0: E agora chegamos ao momento mais importante desta reunião. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, na minha Bíblia está na página 892. Tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebate no meu santo monte Tocai a trombeta em Sião perturbem todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem E já está próximo Dia de escuridade De densas trevas De nuvens e negridão Como a alva sobre os montes Assim se difunde Um povo grande E poderoso Qual Desde o tempo antigo nunca houve Nem depois dele haverá Pelos anos adiante De geração em geração Temos uma palavra de um grande avivamento E temos uma palavra Tocai a trombeta em Sião Vamos ouvir o Espírito Vamos orar ao Senhor Vamos dispor a nossa vida nesta hora Abrir o nosso coração estarmos sensíveis ao que o Espírito Santo vai falar através da sua palavra em nome de Jesus oremos Senhor Jesus Cristo eu temo e tremo por estar na tua presença jamais e tu conheces a minha consciência, o meu caráter e o meu coração. Jamais eu tocaria ou tocarei na tua glória. Tu não a divides com ninguém. Por isso, a glória, a honra, o império, a força, a majestade te pertence. Que eu possa diminuir neste altar que ninguém me olhe segundo a carne, porque na minha carne verdadeiramente não há bem algum, mas que eu possa reproduzir pelas palavras, pelos sentimentos, pela revelação, o que o Espírito Santo colocou em minha vida, fala-nos ó Deus, usa as minhas cordas vocais, usa minha mente, meu coração, eis-me aqui Pai, a minha suficiência vem do Senhor, e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta, graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são pedras que vivem desta construção, são as colunas do nosso ministério, sim, estou falando com você, meus filhinhos amados. Na passagem do ano, e todos vivemos um dia inesquecível, uma noite inesquecível, o Senhor Jesus revelou pelo Espírito que 2022 seria, e agora já posso afirmar, será, um ano de um grande avivamento. E Ele disse, eu quero que a minha igreja toque a trombeta em Sião, ou seja, fale, testemunhe, confesse a partir da igreja quem eu sou. E nós entendemos, amados, que realmente o Senhor falou que iria levantar um povo forte, poderoso, como nunca existiu na terra. E note, e não existirá mais de geração em geração. Então, nós entendemos que Deus tem que levantar um povo não só aqui, claro, porque a profecia é para as nações Mas para um avivamento do chamado tempo do fim Desde o tempo antigo, disse Joel Não houve, nem haverá Um povo grande e poderoso Pastor, e quem é este povo grande e poderoso? É quantidade de pessoas? Não, vamos chegar depois a esse assunto São aqueles que não se curvam nem se submetem aos planos malignos do mundo, aos planos do adversário, este é o povo poderoso, não importa a cor, não importa a origem, não importa a etnia, não importa a riqueza ou a pobreza, não, ele disse, é um povo grande e poderoso, eu entendo que a grandeza da vida espiritual, começa por nós não nos curvarmos a Baal por nós não aceitarmos as propostas do mundo nós não submetermos aos malignos aos planos malignos que estão aí diariamente pela televisão, pela rádio pelas mídias, pelos os fakes que invadiram o nosso país e diz que este povo que não se curva diz o versículo 7 e 8, olha só Diz que nós vamos correr como fracassados nesta terra. Nós vamos correr como valentes. Diga, eu sou um valente de Deus. Diz que, como homens de guerra. Portanto, todos nós estamos aqui com uma armadura, todos nós temos uma arma, de 66 tiros. A Bíblia Sagrada, 66 livros. E diz que, como homens de guerra, diga, eu sou um homem, uma mulher de guerra. Portanto, os tempos do fim, das densas trevas da obscuridade, não serão tempos muito pacíficos. Então ele disse: vão subir os muros, cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira. Olha, eu recebo em meu espírito que os valentes de guerra, desse ministério, jamais se desviarão, desta verdade, versículo número 8, não empurram uns aos outros, ou seja, nós não vamos nos confundir, por quê? cada um segue o seu rumo, cada um ouvirá deste altar, as instruções de guerra, as instruções da palavra, e disse que cada um segue o seu rumo, não há confusão, é verdade, não é verdade, é de Moisés, é da graça, é da lei, não, e disse que nós vamos arremeter, portanto, o que vier de oposição, lanças, dificuldades, setas, dardos, diz, nós não nos deteremos neste caminho, nada pode nos deter, diga, nada poderá me deter, então... Haverá fortes correntes espirituais, trazendo pessoas do ministério, e depois se expanderá por todo mundo, para uma vida muito mais profunda que Deus tem para nós, muito mais profunda. E olhe, nada nos puxará para baixo. Deus quer que vivamos, lembra o um ano passado que Ele falou, águas profundas? Águas profundas. Então a glória do Senhor descerá sobre nós como nunca. Ele está chamando a igreja de guerreiros valentes que estão sendo levantados para possuir a terra prometida. Ele tem um plano, ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Cada um conhecendo o seu rumo não haverá empurra, empurra não haverá ninguém atrapalhando porque Deus tem planos e propósitos, quem falou isso foi a palavra profética, e no livro de Êxodo capítulo 9 diz a palavra, deveras, para isto te hei mantido, eu estava falando naquela época com Moisés, ele está falando à igreja, hoje a palavra é a mesma, deveras para isto te hei mantido, Deus não chegou a nossa vida até o dia de hoje para andarmos aqui perdidos como lobos no mato. Ele nos manteve até o dia de hoje. E Ele disse, eu vou mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado onde Por toda a terra. O Senhor está criando uma dimensão para os olhos humanos, para os sentimentos humanos, isto não cabe, mas ele disse, eu vou te mostrar o meu poder, então, assim como Deus liderou os israelitas, 40 anos num deserto, os tirou do Egito, vinha com uma nuvem durante o dia, para que o solo abrasador não os matasse, à noite, um fogo ardente para os aquecer no deserto, ele alimentou, ele trouxe maná, ele trouxe codornizes, ele abriu, tirou água da rocha, ele abriu o mar vermelho, e você sabe, todos os inimigos se afogaram. Então o Senhor nos diz, nos dias que virão em 2022, à medida que o mundo se escurece, em densas trevas, o Senhor com a unção do Espírito Santo será evidente visível no meio do povo de Deus ele levanta os remanescentes da graça que andarão na sua autoridade viverão em chamas do Espírito Santo o Senhor está enviando o seu fogo ele disse que o fogo iria adiante e o abrasador atrás. Então, este é o fogo da unção do Espírito Santo para os tempos do fim. Então, amados, para termos uma vida realmente mais significativa, e muitos estão aqui fazendo projetos de um emprego melhor, de um casamento sólido, de refazerem as suas vidas emocionais, eh, pessoais Deus vai gerar aqueles que vivem sós Novos casamentos Vai realizar coisas que nós temos dito aqui Extraordinárias Ele quer deixar um legado espiritual Através dos ministérios que crerem Das pessoas que crerem Para uma geração futura Porque ele diz Só será agora porque depois não haverá outra Então tudo o que vai acontecer é Nesses 364 dias deste ano nós vamos viver um pleno potencial Que Deus já planejou para nós Que o Senhor realmente nos leva a lugares e posições Que nós nunca sonhamos Que todos nós confiemos Nós vamos dar saltos de fé Eu acredito que coisas boas vão acontecer na vida de todos nós confie amado Deus te levará onde você precisará de estar você não é inferior a ninguém você não é inadequado para isto você não vai adiar nada mais em tua vida porque algum dia se você disser não algum dia olha algum dia nunca chega mano. se eu não crer eu vou ficar no algum dia então acredito num futuro melhor, estamos começando hoje um novo ano, um novo dia, um novo tempo, é hora de começar uma vida muito melhor, então, para quem Deus está dando, Ele está chamando guerreiros, valentes, poderosos, fogo, avivamento, então Deus está procurando os verdadeiros adoradores, homens e mulheres que levarão esta unção para onde estiverem, então nós somos os que não permitem que o inimigo apague o nosso fogo, nós somos o povo guerreiro e valente que o inimigo jamais vai abalar a nossa fé, eu me recuso, peremptoriamente, taxativamente, eu me recuso que esta chama que arde em mim, seja apagada, ou a minha fé abalada por alguma circunstância, jamais, e eu creio amado, que por causa deste povo valente, estes guerreiros do nosso ministério, e os demais que o mundo conhecerá, muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão transformadas, você vai ver a presença de Deus na tua casa, você vai ver a presença de Deus real, na tua empresa, nos teus negócios, a glória de Deus descerá em cada culto, águas se abrirão na medida em que nós começarmos a dar passos de fé eu estou aqui profetizando o que Deus me deu, o que eu escrevi aqui no momento de intimidade com Ele neste ministério o Senhor vai levantar líderes diáconos, presbíteros pastores e bispos não é para que tenham um título porque título não vale nada se você for no meu escritório Nos corredores da igreja está cheio de títulos Isso não vale nada Comparado ao pleno conhecimento de Jesus Isso é Lixo Então o Senhor vai levantar líderes aqui nesta igreja Nós queremos aqui Novos cantores Dirigidos pelo nosso bispo Bruno Deus levante dirigentes de louvor Coralistas Back vocal, músicos Deus levanta pregadores que irão adiante, levando a glória ao Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. E o Senhor me disse: nos dias que virão, a minha glória chegará até aos confins da terra. Pastor, o Senhor não está sonhando um pouco? Não, agora já não é mais sonho, <risos> agora já é uma realidade. Agora é o tempo de Deus, agora é o modo de Deus. Então o Senhor fará chegar a sua glória até os confins da terra. Os que conhecem seu Deus serão guerreiros fortes e valentes. E eu vou te dizer, por tua vida muitas proezas serão feitas. Mas avivamento começa por esta ousadia, esta determinação... Você sabe, nós não podemos mais ter, mais ter pendências com Deus. Ah, orei hoje, mas não orei ontem. Dizimei do mês passado, este mês não sei. Eu dependo do plano econômico, eu dependo das eleições. Amado, isso não pode ser mais par da nossa vida. Eu acredito, bispo André, bispo Cristiano, que Deus vai levantar intercessores que serão sentinelas da igreja e das casas, dos lares, dos negócios, das empresas, serão sentinelas. Orações vão transformar vidas. Sabe o que Deus me mostrou? Que ataques espirituais serão interceptados por meio da oração. Sabe, nós temos visto, às vezes, no cinema. Um país jogando foguete para o outro, jogou uma bomba, e este país daqui joga outra e intercepta e destrói aquela bomba lançada. Olha, tudo que o inimigo lançar está interceptado. E isto é fruto da oração e da intercessão. Então nós necessitamos que irmãos e as irmãs, as famílias da igreja se levantem realmente para uma vida de intercessão, eu me recordo na história do evangelho, a 1800 e pouco houve um grande avivamento na Escócia que depois passou para a Inglaterra, e esse avivamento começou na vida de um jovem de 26 anos, este fogo do Espírito cura milagres, prodígios, maravilhas palavra, revelação e começaram a ir os grandes líderes e marcaram numa grande catedral um encontro para que este jovem falasse aos demais pastores como é que isto tudo tinha começado diz que a catedral conta Spurgeon que a catedral estava hiper, hiper lotada gente transbordando pelas janelas esperando alguém sobrenatural, um ET enviado dos céus. E, de repente, chega por entre a multidão um rapaz e se ajoelha no primeiro banco. Era ele. Ele era o instrumento da grande transformação, do grande avivamento que aconteceu na Escócia, na Inglaterra e, posteriormente, em outros países. E lá estavam os principais líderes, os líderes. Presidentes das igrejas, todo mundo, gente que veio de outros países para ouvir esse moço Ele se ajoelhou, começaram às nove horas da noite o culto E ele ficou três horas ajoelhado E todo mundo dizia, mas nós viemos aqui para ouvir este homem E ele sabia que o avivamento dependia do seu joelho no chão da sua intercessão, três horas depois, ele se levantou, subiu no púlpito, e pregou acho que dez ou quinze minutos, e todo mundo foi cheio da glória de Deus, começou como? Joelho no chão, dependência de Deus Lucas, dependência de Deus, vida de intercessão, vida de sentinela, do Espírito, então, nós temos que proclamar a palavra, com ousadia, com autoridade, para vermos realmente o poder criativo da palavra, e claro, para começar a acontecer alguma coisa fenomenal, porque isto é fenomenal, transcende o natural, é preciso em primeiro lugar, todos nós, tenhamos uma vida de oração, todos nós sejamos intercessores, não importa a hora, você pode acordar três horas, cinco, a orar às dez, ao meio-dia, às quatro da tarde, à noite, mas você tem que viver uma vida de intercessor. Não há avivamento na carne. Todos os grandes avivamentos do mundo, bispos, começou com o joelho no chão, começaram com o joelho no chão. Então, nós vamos falar a palavra de uma vida dedicada, de uma vida consagrada, de uma vida de verdade, não é Deus dar milagres, sinais prodígios e grandes poderes, Amado, e depois a pessoa seria injusta com Deus e não quer nem saber do culto, para você falar e coisas acontecerem, para você decretar e algo acontecer, é preciso que você tenha uma vida, de consagração uma vida íntima com Deus é preciso que você muitas vezes renuncie a sua carne pegue a sua cruz e siga então Deus vai revelar até a cada um de nós até o engano da grande mídia Deus vai revelar a corrupção que será exposta, Deus vai revelar os planos malignos, que estão estabelecidos no nosso país, para tentar destruir a nossa nação, vai revelar tudo, os podres virão a conhecimento de todo mundo, neste ano de avivamento, o Senhor vai levantar entre nós, pessoas como Eliseu o profeta, que conheciam os segredos que se falavam contra o rei de Israel, nos aposentos de outro rei, de outro rei inimigo, olha o que, que diz em 2 de Reis 6.12, respondeu um dos seus servos, o rei perguntou, mas como é que eu falo aqui sozinho no meu quarto, e as pessoas estão sabendo dos meus propósitos, respondeu um dos servos, ninguém é o rei, meu senhor ninguém entrou aqui no teu quarto ninguém ficou de ouvido no, na parede mas o profeta Eliseu que está lá em Israel está longe ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara dormir então o rei ficava lá matutando como é que eu vou fazer como é que eu vou destruir como e ele falava e o Espírito Santo trazia o Espírito de Eliseu captava o que esse rei inimigo dizia levava o rei de Israel e esse rei aqui era sempre derrotado Deus vai levantar aqui Eliseu amado. podem estar no teu trabalho matutando como desfazer os teus intentos e você vai ouvir o Espírito falar oh, aquela pessoa lá falou isto e isto, isto assim você vai derrotá-la espiritualmente amado eu não sei, mas eu acredito nisso, amado. Se aconteceu nos tempos de Eliseu, tem que acontecer mais, porque é uma proposta de Deus para os tempos do fim. Ele trará coisas profundas da escuridão, e trará luz às sombras da morte. Então, Toda a criação está prestes a ver uma manifestação de Jesus nunca vista. Ele fará maravilhas. Ele tem prometido. Josué 3.5 disse, disse Josué ao povo santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do vale. Ele disse o quê? Santificai-vos. Ele disse, rompa com o mundo. Não deixe o seu coração nas mãos do mundo. Não olhe para o que a mídia diz, para o que as fake's dizem, que o jornal. Agora, quando eu vejo alguém ah, tentando fazer uma entrevista com alguém que já foi do governo e que foi um derrotado, um fracassado, mas O que, é que essa pessoa tem me a dizer? Que eu gastar o meu tempo para ouvir quem fracassou? Então criação está prestes a ouvir Deus falar, ele disse se você se santificar, se você for fiel, se você for uma pessoa arraigada a estes princípios se você adotar os planos de Deus, a palavra de Deus, se você for um operoso praticante, se você consagrar a tua vida a Deus, se você for o primeiro a chegar, o último a sair, se você despertar para uma vida de oração, a Bíblia diz, o Senhor vai fazer Maravilhas no meio de vós Maravilhas no meio de vós Maravilhas Então Romanos 8,19 diz A ardente expectativa da criação Portanto o povo deste mundo Está esperando a revelação dos filhos de Deus Está esperando Há muitos anos O Brasil tem o evangelho há mais de 170 anos os filhos do mundo a criação tem uma expectativa muito grande por saber quem são os filhos de Deus o filho de Deus é aquele que não mente não prejudica, que ama que perdoa que acredita na palavra, que dá testemunho. esse é o filho de Deus então ardente expectativa que o povo do Brasil e do mundo tem é para conhecerem quem são a revelação dos filhos de Deus. Quem é de oração, quem é de uma só palavra, quem é comprometido com a verdade, quem luta pelo Evangelho, quem prega a palavra, quem é fiel. O mundo está esperando. O mundo não está esperando mais uma mentira de alguém. O mundo está esperando santidade. Porque há uma ardente expectativa. Há uma ardente expectativa. Então, isto é parte do plano profético para 2022, o avivamento, e vocês estão percebendo que eu estou aqui tocando a trombeta, eu estou anunciando o que Deus pré-anunciou, aliás, Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas, aos seus servos, então este é o avivamento que as igrejas precisam, e você vai entender agora alguns fatos, que mansamente, tranquilamente, eu lhe passarei, porque a palavra é muito ampla, avivamento é algo que Deus vai construir dia a dia, até que cheguemos todos à plenitude. Então, pastor, o que, que não é avivamento? Avivamento não é uma coisa momentânea, emocionalismo, é? Né? Porque alguns, alguns ministérios que eu de vez em quando acompanho aí, nós estamos num avivamento. Então tem irmãos correndo na igreja, rugindo como leão, latindo como cachorro, pulando, rodando o peão, rodando, roda peão, boiadeiro e tal. E isso, isso não é avivamento. Isso é carnalidade. Isso é carnalidade eu nunca imaginei abrir a minha bíblia e ver Jesus rugindo latindo uivando saindo pelas corredores da igreja o culto do alirião eu nunca vi Jesus pegar um chifre de óleo e derramar nas pessoas nunca vi se eu nunca vi não é para a minha vida então avivamento não é uma coisa momentânea emocionalista, que eu saio correndo e pulando e saltando e peão ou, 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 o culto do peão não avivamento é um estado diário abrasado pelo fogo glorioso do Espírito Santo por isso é que Levíticos nos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará não é uma coisa. ou tivemos um culto de avivamento há quatro anos atrás e pô, foi um maravilhoso. E a mão, irmão, subindo pelas janelas, outros já atirando do mezanino cá para baixo, outros saindo pela rua sem olhar o sinal se está verde ou está vermelho, foi uma benção. Tivemos quatro atropelados, cinco braços quebrados, oito pernas desfaceladas, de mas foi uma benção. Nós temos uma irmã rugindo há quase quatro dias na igreja, ela não sai lá. Ah, Oh, isso é emocionalismo avivamento é algo constante é o mover do Espírito Santo ele traz vida ele traz energia em Atos 4,31 diz tendo eles orado olha o que é um avivamento tremeu o lugar onde estavam todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez começavam a anunciar o que? a trombeta hein? anunciavam a palavra de Deus todos com temor Todos cheios do Espírito Santo, o chão tremeu. Ué, esse é o avivamento diário, amado? É o avivamento diário? Então, avivamento não é uma animação fantasiosa da carne, mas é uma busca incessante, também pelos dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 4, 11 diz assim, os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo há diversidade de realizações mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos a manifestação do Espírito é concedida a cada um cada um quer dizer você, você, você eu, a cada um visando um fim proveitoso porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ao outro, no mesmo Espírito, a fé, no outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, ao outro, operações de milagres, ao outro, profecia, ao outro, discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas, a outra capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe atrás a cada um individualmente, portanto sou eu e Deus, você e Deus, nós, cada um de nós com Deus, então nós queremos que o mover do Espírito Santo volte a ser real sem formalismo sem hipocrisia, sem vaidade sem fé fingida sem teatro nós queremos que isso seja porque amados é, a tendência se o líder que soba o altar não tiver muito cuidado com a questão da vaidade, de querer tocar na glória de Deus, sabe? de querer ser, amado tem que diminuir mesmo porque se ele não está em primeiro lugar, não adianta o homem crestar. Eu tenho noção disto? Claro. Eu já lhe disse aqui várias vezes. Do momento que eu chego aqui ao templo, à catedral, que eu vou para o meu escritório, até chegar ao altar, você não tem ideia do que, que eu vivo. São momentos de muita tensão. Eu sei fazer isto bem? Sei. São muitos anos, já vai para 43 anos de pastor, mas eu não me consigo... Ver um homem seguro, eu tenho segurança no meu taco de beisebol, não consigo. Sempre entro aqui pensando, meu Deus, como é que vai ser? Esse? Tua suficiente? és tu que faz, eu não tenho capacidade para fazer. Então, amados, é preciso que nós tenhamos uma fé sem hipocrisia, uma fé fingida, não podemos ter uma fé fingida. Eu quando tenho vontade de chorar no altar eu choro, quando eu estou alegre, eu estou alegre, quando sabe, há momentos de muita intimidade comigo, tanto no escritório em casa, aqui na minha capela no altar, Amado, eu não estou vendo pessoas na carne, eu estou vendo espíritos predestinados que tem um corpo revestido então que o senhor também traga de volta esses 60% dos evangélicos que abandonaram os templos 60% no mundo abandonaram as suas igrejas igrejas fecharam maus testemunhos de alguns líderes que tinham a igreja sobre si mesmo olha uma das maiores igrejas do mundo fechou na Califórnia um Templo que você nem imagina o que eu vi, eu estive lá, eu estudei lá um mês, todo em cristal. O templo não, não tinha parede, era tudo em cristal. Tudo, sabe, o vento batia, as janelas se mexiam, o teto se mexia, um negócio fantástico. Foi vendido para a Igreja Católica. E eu estava vendo um profeta falar e disse: Por que houve que um fracasso nesse ministério? porque a obra estava só sobre um homem, ele nunca foi capaz de criar discípulos, de abrir, o dia que ele morreu, morreu a igreja, então, nós estamos levantando aqui homens e mulheres poderosas nesta igreja, os bispos estão subindo ao altar, amado, e eu fico muito impressionado, muito impressionado, porque eles correram em três, quatro anos, que eu demorei 40 para chegar, amado, então que o Senhor traga de volta os irmãos aos templos esses irmãos que não têm medo de ir ao banco não tem medo nem devem ter medo de ir ao mercado andar de BRT, de ônibus de carro não tem medo de nada mas dizem da igreja eu tenho muito medo mano. eu não sei tem lá um negócio escondido debaixo do piano que durante o culto sai e dá mordida e a pessoa fica com ferro. Amado, nós não recebemos isso mais no nosso ministério. Não pode ser um vírus maior do que Deus, amado. Ou eu creio ou não creio. Eu não sou submetido a nada deste mundo. Eu creio no Todo-Poderoso. Olha, eu vou dizer mais, neste avivamento o Senhor vai tomar as igrejas das mãos dos néscios, dos profanos, dos caluniadores, dos divisores, dos iracundos, dos vaidosos, dos infiéis, dos orgulhosos, que não tem amor, não tem, eles são senhores de si, porque mercadejam a palavra e fazem mercantilismo com o que é sagrado. Deus disse, é de graça que você recebeu, passa de graça. Amados, por favor, me dê o seu ombro, amigo, o seu coração, a sua mão. O Senhor, que o Senhor tome a nossa igreja e as demais igrejas, amados, e nos faça sair com ousadia destas quatro paredes para evangelizarmos de forma ampla e persistente. Sabe onde é que está o teu primeiro campo de batalha espiritual com a tua família? Sim, mas aposto, eu fico sem jeito, o senhor sabe, né, casa de ferreiro, espeto de pau, como é que eu vou fazer para falar ao meu marido? Olhe, fala ao seu marido com as suas obras, com os seus atos, é assim que uma mulher santifica um homem ímpio, fale com os seus atos, trata esse homem que é o sacerdote da tua casa com amor, com carinho, não fuja da vida conjugal, olha, como é que eu vou ajudar a salvar a minha esposa, trata a sua esposa com dignidade, com amor, temos muitas mulheres sofrendo, temos irmãos que batem nas esposas, você quer avivamento de quem? você quer é, correção, disciplina, açoita, isso é o que você quer, você sabe que a sua esposa é a parte mais fraca da casa? Não é fraca porque tem fraqueza. É, é, é frágil. Deus não deu uma esposa e um marido para depois cada um puxar a corda para o seu lado, amado. Deus não nos deu uma família para sermos uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Nós temos que ter, amado, o rompimento com o mundo é frágil funciona basicamente para o começo do avivamento Deus quer uma vida de temor, de santidade olha amados, a luta que nós temos hoje com os filhos adolescentes é terrível terrível nós temos que estar atentos a isso alguns anos atrás eu dizia a um filho filho faça isso, faça aquilo e faziam hoje, não porque o senhor sabe né eu sei, eu não sei de nada mas eu, sabe eu não, eu... hoje vem a mídia hoje vem um, um, pelo telefone celular hoje vem os amiguinhos que não estão aqui estão na China, eu fico jogando joguinho com o um jovem da minha idade lá que está na China o mundo mudou e o diabo é ardiloso, o diabo é sujo amado. ele vai exatamente na parte mais fraca no jovem, no adolescente e começa a induzir a ideologia de sexo, né? que o homem não é homem, a mulher não é mulher, cada um decide o que quer, cada um faz. Não é verdade, cada um decide o que quer. Não existe isso aqui. Só que os jovens hoje estão sendo muito atacados pela sensualidade, amado. Tocou uma tecla do telefone, é o fim do mundo. Então nós temos que ter um um temor, uma santidade, uma consagração, um rompimento para que o Senhor traga de volta aquilo que graças a Deus em quase 50 anos de evangélico e vou fazer 43 de pastor, eu nunca perdi, honestamente, o primeiro amor, nunca perdi. É. Nunca perdi o primeiro amor por Jesus nunca ninguém me tirou dos fatos que eu tenho que cumprir e dos planos de Deus, nunca ninguém, ah, oh, mas tem um amigo que vai chegar, só está domingo na cidade, ele quer tomar um uísquezinho com o apóstolo, ah, comigo? Domingo? Tomar um uísquezinho com o apóstolo? O máximo que você poderia beber é uma água de coco, se você vier oculto, eu te sirvo no meu gabinete mas eu trocar a minha igreja, a obra, o meu Salvador, o meu Senhor, que me tirou da morte, eu ia amputar uma perna, eu tive dois anos em cama de hospitais, eu fiz 20 cirurgias, eu vi a morte, o cheiro, eu conheço o cheiro da morte à minha volta, eu vivi em camas de hospital dois anos, como é que eu agora... Buscaria a glória dos homens e abandonaria a glória de Deus? A pessoas que buscam e querem a glória dos homens e perdem a de Deus? Eu jamais amar, jamais. Até você sabe que eu tenho um acordo com os bispos uma vez por mês, numa quarta e dois domingos são os bispos, não eles não vão ter oportunidade, nós não podemos preparar se não for com o altar. Eu fico em casa olhando e meu Deus. Eu também podia estar do lado deles nem que fosse sentadinho ali no lado esquerdo, que não é minha casa Pô, só ali um pouquinho só porque a igreja é minha vida pá. a igreja é nossa vida, nossa família olha, eu amo mais os átrios você veja eu amo mais os átrios do que o palácio do rei eu jamais na vida iria a Brasília mendigar uma verba. Não, porque temos um, agora temos um mendigo. Eu, Amado, eu não sou, você não é mendigo. Nós não temos que comer o pão que cai da mesa, ou as migalhas. Nós temos o pão da vida, meu Amado. Então, nós temos uma igreja próxima da nossa casa, Tadinho, eu fico com pena, fazem churrasquinho e rifas para tentar arrumar para pagar o aluguel da igreja, churrasquinho e rifas, nós tivemos isso aqui no passado, eu disse, meu Deus, se gasta 6 mil para montar uma estrutura e depois nos churrasquinhos vem três mil reais no final da festa, não pode, a igreja tem que viver pela fé mas mas o senhor conhece algumas pessoas um pouco endinheiradas. O senhor não vai lá, bata na porta, diz que Deus falou assim, diz o senhor. Nunca eu faria isso na minha vida. Nunca eu envergonharia o nome do meu Deus. Ou Deus faz na igreja, ou não quero de parte alguma. Não quero. Não quero. Eu creio nisto, amado. Eu creio desta forma. Deus é tão bom e surpreendente, como é que Ele faz as coisas, é que algumas coisas eu nem posso contar, a língua está coçando, mas não posso, não posso contar até para cuidar da vida privada, mas Deus fez coisas este ano que eu disse, meu Jesus, bendito sejas bendito sejas tu, então amados, o primeiro amor, um envolvimento com a igreja, sem o modernismo satânico, porque agora o é um modernismo satânico, tomando conta, agora a maioria dos pregadores, não são mais pastores, nem põem o nome de igreja, eles são influencers, right? olha o, influencers, são, influ, influencers, eu quero ver como é que o meu tradutor, está dizendo de inglês para inglês, e põe um fuminho com uma bolinha preta com nem sei o nome daquele negócio redondo cheio de espelhos alguns irmãos ia a boatos no passado não, não diga, não levante a mão não quero envergonhar você então temos que ter ousadia no falar temos que conhecer todos a revelação dos mistérios que este ministério revela olha que o Senhor devolva os jovens que dê força àqueles que se perderam pelos desejos sensuais da carne, volta amado pode voltar, a casa é sua que o Senhor a partir de agora transforme vidas que estão agonizando por falta de alimento sólido há milhões de pessoas agonizando já jejuaram, já vigiliaram, já pagaram o preço, já tem os seus, os seus joelhos, as suas patelas expostas, já está extruso o ministro, mas não viram nada, porque não tem alimento sólido, que Deus traga de volta aqueles que padecem, vitimados pelo veneno da doutrina falsa e errada, 1 Timóteo 4.1, olha só o que Paulo disse, Eu sinto um temor aqui em cima, mano. Uau. Ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, chegaram estes tempos. Alguns, graças a Deus, alguns, não todos, claro, apostatarão da fé, se desviarão, Vira não as coisas. Olha, eu estou falando com você que está dizendo, você tem sido um injusto com Deus. Deus tem te dado tudo, você está vivo, você tem saúde, você tem energia, você tem recursos financeiros, e você é injusto com Deus. Eu não sei com quem eu estou falando, mas o Espírito está me dizendo isso desde cedo. Então diz que muita gente apostatará da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos quê? de demônios. Olha que a nossa escola dominical, nossa escola de adolescentes, façam os jovens crescerem, e se firmarem na fé, que neste avivamento, o Senhor devolva o desejo da generosidade, do repartir, do ajudar, do socorrer os necessitados, que o Senhor levante homens e mulheres, generosos, que o Senhor transforma a nossa igreja e a nossa denominação numa obra grande, poderosa, respeitada por Satanás e temida pelos adversários da graça, amado. Eu vou dizer aos bispos que estão me ouvindo lá de fora: tem bispos que passa um ano, dois, passam um, dois, três, quatro, não liga, não telefona, não sabe quem é o apóstolo da igreja. Está dando ouvidos a outra coisa. Hoje já temos bichos falando, Exhua, Exhua. Deus, quem é que está trazendo o Exua? Isso são termos em hebraicos, nós não falamos disto. Que Deus realmente faça um, uma grande obra. Que a nossa igreja, a nossa denominação gerem realmente uma grande obra poderosa, respeitada por Satanás, amada, temida pelos adversários da graça uma obra que vai ser muito amada por Deus então, eu sei que como seu profeta e pastor eu sou responsável diante de Deus pelo seu bem estar pela sua vida espiritual de ovelha pelos ensinamentos, pelo jeito de transmitir a palavra, eu quero ser sempre uma bênção para todos, mas eu tenho um padrão de vida espiritual que não posso abrir mão. Eu não posso dar glórias aos homens, não posso. Sim, mas se viesse aqui um senhor... Não, eu não posso dar glórias aos homens. Eu amo, respeito, eu gosto, eu, eu, eu oro, mas botar alguém aqui em cima do altar e começar a rasgar seda meu amado, mande me prender por favor, me leve para o Pinel com todo respeito, eu não honro carne, eu não dou glórias ao homem porque eu não quero que ninguém dê glórias à minha carne, eu quero que o único, o soberano, o Senhor, o absoluto, o Rei, o Salvador, o Redentor receba toda a glória, eu tenho que agradecer muito a Deus por você que faz parte desta história da Cristo viva há muito tempo você que tem passado tribulações quando o inimigo da graça se levanta contra a tua vida agradeço por sua vida porque para mim cada um dos senhores é um presente de Deus é um presente de Deus obrigado Senhor por ter colocado teres colocado no nosso ministério um povo tão tão, tão desejoso de te amar, de te servir, de te conhecer, puseste em meus caminhos, Pai, as melhores pessoas desta terra. Então, avivamento é renovação, é não desistir, porque se eu parar, se eu desistir, é como entregar a minha vida à morte, que as águas se agitem, que os corações se despertem, que as mentes sejam despertadas, que todos acordem para este avivamento, nós não podemos deixar escapar as oportunidades que Deus colocar em nossa vida, então avivamento também é libertação, é salvação de almas, é sair do sono espiritual, é reconhecer o verdadeiro e único caminho que é Jesus, é nunca deixar que pensamentos errados... Impeça onde você ver o melhor de Deus, olhe a vida com os olhos da fé, veja-se com os olhos da fé, crie um ambiente, no seu lugar, no seu santuário, no seu lugar onde você está, em sua casa, na sua empresa, crie um ambiente de poder, de fé, de sucesso, de vitória, não diga que você, é errado, equivocado, doente, não usa esta confissão, crie um ambiente de fé, de sucesso, de vitória, de saúde, de abundância, de alegria, de paz, de felicidade, nada lhe impedirá, de você atingir estas coisas, há algo maior, para mim e para você, e eu sei, que a incomparável riqueza da sua glória já está sendo manifestada no nosso ministério este é o melhor momento que poderíamos viver na nossa vida é o melhor momento para recebermos o grande favor de Deus todos nós e como disse Mateus 9 17 o Senhor disse não se põe vinho novo em odres velhos do contrário rompem-se os odres derrama-se vinho derrama-se o vinho e os odres se perdem mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam então eu não posso querer viver o novo e ficar lá com o vinho velho eu não posso pegar o vinho velho e colocar em odres velhos ou em odres novos não, essas ideias do passado nós já dissemos a Deus há pouco já dissemos não, ficou para trás imagina, sai da minha vida então eu tenho que ampliar, eu tenho que amar esta revelação de Deus, eu não posso querer colocar um vinho novo num no odre velho que rebenta, os odres velhos, pensamentos 2021, são pensamentos velhos de limitação, Deus está nos dando vinho novo, Deus está nos livrando dos odres velhos e do vinho velho, Deus quer que você tenha vinho novo em odres novos, não tenha mais mentalidade negativa, pense maior, e eu vou lhe dizer, nada pode bloquear o fluxo de Deus na nossa vida, nada pode ser barreira para o crescimento, eu tenho sonhos, alguns são grandiosíssimos, eu creio que todos iremos muito mais longe, muito mais longe, homens e mulheres guerreiras e valentes, tal qual nunca houve, nem haverá. O fogo vai à tua frente e o abrasador atrás de você. Chegou o momento de nós decidirmos: acreditamos ou não acreditamos? Nós, nós somos apenas religiosos ou somos realmente o povo que Deus está dizendo há 2.400 anos aproximadamente? Ele disse: toca a trombeta. Não, ah, pastor, mas eu, eu sou muito tímido. Você está dando desculpa, não tem timidez para nada. Toca a trombeta. Faça como eu faço, onde nós vamos, desde o abastecimento do carro. Entrada do condomínio, quem passar na minha frente, seja o que for na vida espiritual, eu oro, eu falo de Jesus, minha esposa fala, nossa família fala, até no cheque que nós passamos, nós dizemos glórias a Deus. Se estou passando um cheque, é porque eu tenho. Então eu queria terminar. O bispo já está preparado para que você, mais uma vez, receba no teu coração. Esse impacto, porque você sabe, as estatísticas de comunicação diz, dizem que uma hora depois de alguém ouvir um pregador, apenas 15% das pessoas se lembram o que ele disse no início. 72 horas depois, praticamente ninguém se lembra mais. Mas eu quero que esta estatística seja diferente. Eu quero que você se lembre para toda a vida. Com vocês...